0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also ich erlebe das bei wilden Kindern, dass dass da wahnsinnig viel Enthusiasmus ist, Kreativität, Lebensfreude, Ideen. Also das, ähm, das ist schon schön und wenn man mit diesem zu intensiv ganz gut zurechtkommt, dann kann man das andere halt alles sehr genießen, sind oft diese Eigenschaften, die man eben als Erwachsener super zu schätzen weiß oder vielleicht auch als als, äh, Teenager schon.
0: Ja, lebensfroh, forsch und durchsetzungsstark, das sind Eigenschaften, die wir bei Erwachsenen schätzen, aber nicht unbedingt bei Kindern und das bringt Kinder in eine echte Bredouille und ihre Eltern und deswegen ist es so wertvoll, finde ich, dass Inke den Blick auf die wilden Kinder und ihre Eltern lenkt und zwar einen sehr wertschätzenden Blick. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen sowie in Online-Kursen. Außerdem gibt es ein kleines Buch von mir. Der kleine Samurai findet seine Mitte, das habe ich zusammen mit miteinander Würzburger geschrieben. Es ist eine Einladung und eine Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Und meditieren mit Kindern bedeutet nicht, dass du dich hinsetzt und dass dein wildes Kind still wird sofort. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist eine bewegte Meditation und wir zeigen dir, wie du Kinder aus der Bewegung in die Stille führen kannst, also dein Kind lernt, Stressregulation und mit Anspannung umzugehen. All das, was wilden Kindern wirklich gut tun kann. Was wilde Kinder und ihre Eltern brauchen, das erklärt Inke Hummel ausgiebig in ihrem, ausführlich in ihrem Buch »Mein wunderbares wildes Kind«. Das ist Inkes drittes Fachbuch, Ihr dritter Elternratgeber, ich finde das wirklich unglaublich, in dieser kurzen Zeit, hat sie, wie gesagt, drei Ratgeber rausgebracht und noch drei Kinderbücher, die Mönkelreihe. Mich beeindruckt echt diese Schlagzahl und auch die Energie und die Liebe für die Kinder und für die Eltern, die Inke ausstrahlt. Das merke ich immer wieder, wenn sie hier zu Gast im Podcast ist, aber auch an den vielen, vielen Stellen, an der ich ihr sonst begegnen durfte. In ihrem neuen Buch, wie auch in dieser Podcast-Folge, geht es also darum, was wilde Kinder brauchen, was die Eltern brauchen, gerade die Eltern ähm, im Umgang mit dem Kind zum einen, aber auch im Umgang mit dem Umfeld, denn die Reaktionen auf wilde Kinder können, wie gesagt, ganz schön niederschmetternd sein für die Eltern und vor allem auch für das Kind. Wie du mit solchen Reaktionen umgehen kannst, was du tun kannst, da hat Inke tolle Ideen und Anregungen, aber hör selbst. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, da bin ich schon wieder.
0: Ja, so schön, dass du schon wieder da bist. Das einfach, macht mir einfach sehr viel Freude. Und den Hörerinnen auch. Also das, mhm. Deine Folgen sind immer sehr beliebt.
1: Ach, schön.
0: Du hast ein neues Buch raus. Ein neues, wunderbares Buch.
1: Genau, ein, ein wunderbares Buch. Mein wunderbares wildes Kind.
0: Richtig, genau. Es ist jetzt eine Reihe. Was gesehen
1: also erstmal ist es das, das Letzte aus dieser kurzen ah, Reihe. Okay, gut. Ich hatte
0: schon gedacht, dein nächstes hieß auch wieder Wunderbares
1: Buch. Nee, das wird ganz anders. Okay, äh,
0: okay, okay. okay. Ja, da warten wir gespannt drauf und äh, dass jeder, der dich ein bisschen verfolgt, dein Werdegang weiß, dass das nicht das letzte Buch war. (lacht) (lacht) Geht bei Frau Hummel, glaube ich, gar nicht anders, außer Bücher schreiben.
1: (lacht) Genau, das wollte ich ja immer machen und jetzt darf ich endlich.
0: (lacht) Jetzt rufen sie an, die Verlage.
1: Genau. Ich hatte heute Morgen noch ein Telefonat und es äh, ist schon wieder eine Idee gewachsen. Also.
0: Mm-hmm. Und du <lacht> hast gesagt, ein großes Nachrichtenmagazin hat auch eben angeklopft. Ne?
1: <lacht> ja, das hat aber andere Gründe. Da geht es ähm, ah, okay. genau um was anderes. Mhm.
0: Mm-hmm. Super. <lacht> Du bist auf die Idee gekommen, ein wunderbares, wildes Kind zu schreiben. Hast du ein wildes Kind?
1: Also ich ähm, kann sagen, dass ich ein eher schüchternes Kind habe mhm. und ein ähm, Kind, das ich eher in, in die Gefühlsstärke einordnen würde. Äh, so ein wildes Kind, wie ich es vor Augen hatte, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich selber nicht, wobei das beim gefühlstarken Kind natürlich auch Anteile hat. Würde ich sagen, ja. Aber dass dieses Buch entstanden ist, hat äh, nichts damit zu tun, dass das irgendwie mein eigenes Thema ist, aus der Familie oder oder von mir so. Ähm, Sondern das war tatsächlich die Anregung, als das schüchterne Kind rauskam und viele Eltern gesagt haben, ich will auch so ein Buch, aber ich habe kein schüchternes Kind, ich habe eher ein wildes Kind. und ähm, Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann schauen wir uns das Temperament auch noch an, weil ich es natürlich auch in den Beratungen oft habe.
0: Was ist denn ein wildes Kind? Oder wann ist ein Kind wild?
1: Also ich fasse das für mich ähm, als ein Kind, das sehr viel Antrieb hat, sehr impulsiv ist, ähm, sehr enthusiastisch, wenn man es ne, so positiv sieht. Ähm, auf der anstrengenden Seite halt oft ähm, vielleicht ein bisschen stark risikobereit, ähm, vielleicht auch ein bisschen distanzlos in vielen äh, und ja, immer so mehr im Machen als im zögerlichen Gucken, Nachdenken. Also wirklich so sehr das, die konträre Seite zu dem schüchternen Kind. Hm.
0: Fällt mir gerade auf, dass ja eigentlich das Schüchtern, das Wort Schüchtern ja irgendwie eher negativ konnotiert ist, mhm. während Wild was Positives hat. Und wenn man aber darauf schaut, dass eigentlich eher im Kindesalter ja von der Gesellschaft eher dieses Schüchterne, Ruhige, mhm. Ähm, belohnt wird, sage ich mal. Ne? Die können in der Schule ruhig sitzen, ne? nicht anstrengen. Und aber quasi dann nachher ja, die Menschen, die was bewegen, die ne? stehen ja eher im Fokus, so die Wilden. Ne? Also, mhm. Dann würde er wahrscheinlich nicht mit dem schüchternen Kind eine Werbung aufmachen für, weiß ich nicht was. Ja, Und dann eher mit dem wilden, wilden Mann oder der wilden, keine Ahnung, was. Äh, energetischen Frau oder so. Ne?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den ich oft bei mir selber ähm, so im Kopf hatte, in der Begleitung von unserem gefühlsstarken Kind, dass da ganz viele Eigenschaften sind, wo man sagen würde, ey, mit Mitte 20, ja yeah, super, ne? Aber ja. jetzt, uh, muss das jetzt so sein? Und ähm, ja, das ist, ist ein guter Punkt. Das ist beim, beim Wilden auch in vielen so, glaube ich, ja. Aber es ist auch sehr, ähm, sehr kulturell unterschiedlich. Okay. Ne, das ähm, weißt du bestimmt auch so ein bisschen aus dem ähm, Meditationsbereich, wenn man da eher so ins, ins Fernöstliche geht mhm. oder so, äh, ist schüchtern mhm. ähm, das Ding, zurückhaltend sein, ne? so erstmal gucken, bevor man sich äußert und wenn man dann eher, äh, weiß ich nicht, in den nordamerikanischen Raum geht, ne, dann ist ja wilder Auftritt und so und, und Meinung sagen und ich, ich, dann doch eher höher angesehen. Also das das spielt da auch alles mit rein. Ganz spannend.
0: Welche Herausforderungen haben denn Eltern von wilden Kindern?
1: In der Regel geht es in zwei Richtungen. Zum einen ähm, in das Umfeld. Also wie sehr kommt das Umfeld damit zurecht mit diesem wilden Kind? Wie sehr... Muss man gucken, wo wo muss man sich anpassen, wo muss man dem Kind vielleicht schon helfen, dass es sich zurücknehmen kann und wo muss man mit dem Umfeld in Kontakt treten, damit die annehmen, was dieses Kind eben mitbringt und das nicht total verformen wollen. Das ist so die Herausforderung, die sicher stärker ist als beim schüchternen Kind auch. Ähm, Und zum anderen äh, die Seite, wie begleite ich das, wie kann ich das schaffen. Das ist äh, für die meisten auch sehr viel herausfordernder als bei einem schüchternen Temperament, weil diese Wildheit sehr fordernd ist. Eben auch oft tatsächlich sehr laut, sehr anstrengend und ähm, je nach Elterntyp es herausfordernd ist, damit umzugehen. Deswegen ist in diesem Buch auch der der Part der Selbstarbeit. Sehr, viel größer. Ne? Da gucke ich ja genau hin, damit Eltern das schaffen können, das zu begleiten oder vielleicht auch sich damit versöhnen können, dass man es eben nicht immer schaffen kann, dass man sich auch damit überfordert fühlen darf.
0: Hm. Ja, da hast den, diesen, diesen Teil selbst an sich zu arbeiten, was ich ja großartig finde, so. hm. aus therapeutischer Sicht. Ähm, ist in dem Buch tatsächlich wesentlich auch bei dem, wie gehe ich nach außen, ne? wie gehe ich in den Kontakt mit dem Umfeld.
1: Hm. Was genau. sind denn
0: so die Reaktionen von, vom Umfeld? Du hast ja schon so ein paar genannt, wenn, wenn ich ein wildes Kind habe.
1: Ja, also zum einen gibt es Menschen, die immer dann sich direkt an die Kinder wenden und die so ah. ausbremsen auf eine sehr ungute Art. Also die quasi meinen, sie hätten jetzt einen Erziehungsauftrag, wo man immer hingucken muss. Und zum anderen gibt es natürlich auch welche, die den Eltern oft ein sehr schlechtes Gefühl geben, dass diese Wildheiten durch Erziehungsfehler entstanden sei oder so. Das sind oft Themen, die ich in der Beratung habe, wo wir einfach sehr genau hingucken müssen. Natürlich gibt es Dinge, die man als Eltern vielleicht nicht ganz optimal gemacht hat im Umgang damit. Gerade in der beziehungsorientierten Elternschaft habe ich oft das Thema, das Grenzen setzen schwer schwerfällt, ne? dass, ähm, dass sehr viel ähm, Harmoniebedürfnis mhm. da ist. und ähm,
0: Mit Gefühl, mit dem ja. Schmerz des Kindes. Ne? Also.
1: Ja, genau. Und das, dass mhm. man da so ein bisschen gucken muss, wie, wie bleibe ich da auf diesem Mittelweg. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, aber ähm, eben auch, dass, dass dieser beziehungsorientierte Weg, je nachdem, mit wem man so Kontakt hat, sehr in Frage gestellt wird, weil wenn man nicht bestraft und dieses Kind so wild ist, das kann ja nur in die falsche Richtung gehen. Und ja, dass da einfach bei den Eltern sehr viel Unsicherheit entstehen kann durch diese Kommentare von außen.
0: Ja. Mhm. jetzt ist natürlich, auf der anderen Seite kann es ja auch sein, gerade wenn Kinder wild sind und ähm, ihre Impulse schwer kontrollieren können und auch dann nicht so die Grenzen von anderen Kindern wahrnehmen, Mhm. kann das ja in der Spielsituation tatsächlich so sein, dass das eine Kind Quasi immer was abbekommt und mhm. dann geht natürlich bei dem entsprechenden Elternteil auch dann <lacht> eigener Film ab. Ne? Wenn ich sehe, mhm. mein Kind wird immer gewürgt oder gebissen mhm. oder geschlagen, mhm. wie gehe ja, geh ich denn damit um als, als Mutter, ähm, oder Vater?
1: Also eigentlich ist das, ein, ist das ein grundlegendes Thema, was ähm, ja nicht nur meine Bücher, sondern auch andere so zum Thema haben, dass wir ähm, sehen, dass das äh, nichts Krankhaftes ist. Richtig. Nichts, nichts, was unnormal ist in einem Alter von drei, vier, fünf Jahren, sondern dass es einfach dazu dazugehört, dass Kinder durch solche Situationen durch müssen, um zu lernen, wie es richtig geht, wie es nicht gut geht, wie andere sich dabei fühlen. Und dazu gehört blöderweise auch mal ein blauer Fleck oder eine Bisswunde oder irgendwas, das... Ist nichts, wo man sich schämen muss oder wo man gleich vor Augen haben muss: Gott, das wird ein 16-jähriger Schläger oder was weiß ich. Aber es sind alles so Gefühle, die. Hier
0: 36-jähriger Beißer.
1: Ja, genau. Wie so. bei
0: James ja. Bond.
1: Ähm, aber das ist natürlich was, wo man gucken muss: ähm, Braucht mein Kind andere Situationen? Ist vielleicht ein total voller Spielplatz für uns im Moment nicht der Ort, okay. ne? um ähm, weil wir ständig Stress haben oder. Ähm, muss ich mit den Eltern in der Kita-Gruppe mal anders in Kontakt gehen? Muss ich die, die Erzieher und Erzieherin mit ins Boot holen, dass die einfach mal über Temperamente sprechen an dem Elternabend oder so? Ähm, also da muss man Bewusstsein schaffen bei den anderen. Und ähm, bei sich selber so ein bisschen gucken, ähm, ist vielleicht meine Idee von Familienalltag nicht ganz passend zu dem, was, was wir so schaffen können zusammen, was mein Kind schaffen kann, was ich begleiten kann. Müssen wir da vielleicht was ändern?
0: Welche Ideen, welche Ideen bist du gestoßen, wo du denkst, ah, das ist, oder wo sich herausgestellt hat, dass da die Idee nicht so ganz hilfreich war?
1: Ähm, ja, also zum einen ist es so, ne, dass, dass viele sich denken, ja, dann, dann nimmt man das Kind mit auf eine Party abends oder wir gehen zu diesem riesen Familienfest, weil es ist ja ein Familienfest und äh, ne, das, das muss doch super werden. Und ähm, ja, ich mache doch so viel, ich hole es nach dem Kindergarten ab und dann gehen wir noch auf den, auf den tollen Spielplatz mit den super äh, Action-Sachen und so. Und dass man da vielleicht gucken muss, dass es ein, ein Kind ist, dem es vielleicht besser tut, wenn man eben am Wochenende äh, nur mit einer anderen Familie irgendwo in der Natur unterwegs ist. Ähm, oder wenn man eben nicht zusammen als Paar mit Kind auf irgendeine Party geht bei den Freunden, sondern sagt, dann geht eben nur der eine und der andere macht mit dem Kind was, man trennt sich mal oder so. Das sind so Dinge, wo man hingucken muss, ob man da vielleicht ja ein anderes Bild im Kopf hatte, was eben momentan nicht gut umsetzbar ist, weil es für alle Stress bedeutet.
0: Das ist mit den Bildern, was mir auch häufig begegnet, mhm. wo ich denke, dass echt viel Leid daher entsteht. Mhm. Wieso fällt es so schwer, da uns von zu lösen, einen eigenen Weg zu finden?
1: Ich glaube, es kann auch ganz unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen vielleicht so wie, dass man auf sein eigenes Selbstwertgefühl gucken muss. Ne? Wie, wie sehr bin ich vielleicht abhängig von der Bewertung der anderen? Ähm, wie gut kann ich damit klarkommen, zu sagen, nee, unser Weg ist halt ein anderer? Das merke ich auch in der Beratung, dass Eltern da an ganz unterschiedlichen Punkten sind. Und ich kann es auch von mir selber sagen, dass ich beim ersten Kind auch noch äh, total verunsichert war und Dinge gemacht habe, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt so machen. Weil sonst ist das irgendwie komisch oder so. Da kann ich nicht auf mein Bauchgefühl hören, sondern ich habe jetzt irgendwas im Kopf und mache das mal so. Und das war dann total doof. Was also, war das
0: zum Beispiel?
1: Wo man Ja, zum Beispiel eine Szene, da fällt mir ein, unser Erster war ähm, gerne in der Spielgruppe, aber mhm. der war eben, ist, ist der Schüchterne, ähm, war nicht... Ähm, gern mittendrin, sondern der hat, ja. wenn wir im Kreis saßen und was mhm. gesungen haben und so, hat er irgendwo rumgespielt in diesem Raum und hat zugehört. Und ich weiß auch, zu Hause hat er dann nachgesungen, also hat es wahrgenommen und so, aber er wollte nicht dabei sein. Und irgendwann hat äh, in so einem Kurs die Leiterin ihn geschnappt und auf ihren Schoß gesetzt, hat gesagt, du musst jetzt hier an diesem Kreis teilnehmen. Und er hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, ich habe nichts gemacht. Weil ich irgendwie, ich wusste nicht wie. Ich hatte das Gefühl, das ist nicht richtig so. Aber ich ich wusste jetzt überhaupt nicht, wie ich das machen sollte, weil ich eben auch eher ein schüchterner Mensch bin. Und das war aber so ein Punkt, wo ich danach wusste, das passiert mir nicht nochmal. Und und das das war was, wo ich daraus lernen durfte einfach, wo ich wirklich dran gewachsen bin, dass, dass mir das ein bisschen egaler sein darf bei den anderen ist. Also ich, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Nun, ein anderer Punkt ist, der Eltern sehr beeinflussen kann, auch so was, was, wie haben die Eltern, die Schwiegereltern das gemacht, was signalisieren die jetzt so? Ähm, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, ne? wo ich denke, ja, wenn, wenn du jetzt Großeltern hast oder einen Großonkel oder so, der erwartet, dass wir hier zum Geburtstag alle zwei Stunden an dieser Kaffeetafel sitzen und mein dreijähriges wildes Kind kann das nicht, muss ich eben gucken, wie gehe ich damit um? Sage ich dann offen, nee, wir kommen nicht oder wir kommen kurz und ähm, ein Teil von unserer Familie geht dann einfach schon mal raus? Oder ne, wie, wie gehe ich damit um? Mhm.
0: Das finde ja, die- ich ja schon für ein Grundschulkind auch schon. Ja. Ein bisschen erzwungen, aus meiner Sicht, jetzt zwei Stunden an der Kaffeetafel sitzen zu bleiben, ne? also vor allem mit dann Erwachsenen. Also.
1: Mhm. Genau, nee, aber das sind so Dinge, glaube ich, wo es ne, Bilder gibt. Mhm. wo man selber gucken muss, ähm, wie sehr ist das, ist das ein realistisches Bild, wie sehr ist mhm. das mein Wunschbild. <lacht> wie weit
0: passt das auch zu meiner Realität? Ne? Ja, Aber, ja, genau. Ja, ja, ganz schön krass, dass, ähm, dass wir den da uns und denen immer auf, aufbürgen. Also, ich habe ein wildes Kind. <lacht> was wäre denn hilfreich? Du hast ja in dem Buch ein paar Erziehungsstile auch äh, aufgeschrieben. <lacht> und welche wäre denn das und welche wären ungünstig und was wäre eher die... Die günstige Variante, wie ich mit einem wildes Kind begleite.
1: Also ähm, alle Studien sagen uns, dass der beziehungsorientierte Stil der sinnvollste ist. Auch er hat keine Garantien für irgendwas, mhm. aber die Wahrscheinlichkeiten sind äh, hoch, dass mein Kind ähm, wahnsinnig viel mitnehmen kann für sich und in seinem Temperament nicht, ver- ne? also ist eh nicht veränderbar, aber nicht äh, irgendwie kleingedrückt wird, sondern sein Temperament leben kann, auf eine Art und Weise, wie es sozial verträglich ist.
0: Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig mit dem Temperament, das hatten wir letztens ja noch. Äh,
1: genau, genau. Äh, ne? und, ähm, dass das wenn einfach ich,
0: unveränderlich ist. Ne? Also das ja. Verhalten kann sich verändern, aber ähm, eben drin so ein Kern bleibt. Ne?
1: Genau, und die, wenn ich in Beziehung mit meinem Kind bin und ihm signalisieren kann, ähm, was sein Verhalten mit mir oder mit anderen Menschen macht, was es für ihn selber bedeutet, ähm, wenn ich mit ihm zusammen gucken kann, was, was ist eigentlich so dein Thema, was, was stresst dich daran, wie du so bist, was würdest du gern anders hinbekommen, wenn ich mit ihm zusammen Strategien entwickeln kann, wie man damit umgehen kann, äh, dann kann es am meisten mitnehmen aus dieser Zeit. Und auch wenn ich ihm Zeit gebe für bestimmte Entwicklungsschritte, wenn ich ihm Fehler zugestehe, wenn es einen Vertrauensvorschuss bekommt Dinge ausprobieren darf das hängt alles mit Beziehungsorientierung zusammen. Und das ist der sinnvollste Weg. Denn wenn ich beispielsweise eben sehr autoritär und strafend daran gehe, birgt es viele Risiken, dass mein Kind sich total zurücknimmt, aus lauter Angst vor Strafe. Das ist vielleicht aber an anderer Stelle dann diese Anspannung, die es hat, rauslässt auf andere Menschen, auf Gleichaltrige, Auf sich selbst, ja, ja. Mhm. dass es einfach keinen guten Zugang dazu bekommt, wer bin ich eigentlich, was kann ich, wie kann ich mit meinen Herausforderungen umgehen und so, das das fehlt da alles. Es agiert dann eher aus Angst und nicht, weil es irgendwie gelernt hat oder verstanden hat, was was dahinter steckt. Und genauso wäre das, wenn, wenn Eltern sehr überbehütend vorgehen. Also alles vermeiden, ne? wie ich eben sagte, auch vermeiden, dass, dass es mal einen blauen Fleck gibt oder sowas. Auch dann fehlen einem Kind die Lernsituationen, wo es eben auch mal scheitern darf und spüren darf, das war jetzt ja nicht so gut, <lacht> nächstes Mal vielleicht anders. Das, ähm, diese Herausforderungen sind auch wichtig.
0: Da ist auch dieses drin, was wir eben hatten, diese Falle, die manchmal im Beziehungsorientierten drin ist oder Bindungsorientierten, dass ich quasi mein Kind alles machen lasse, weil ich es ja nicht in seiner autonomen Entwicklung beeinträchtigen möchte, aber das dann auch gar nicht lernt, die Grenzen von anderen zu, zu, zu sehen.
1: Nee, genau, und das, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass, ich, ähm, dass man, die Kinder auch lernen, ähm, ins Mitgefühl zu gehen. Was, was macht mein Verhalten bei anderen Menschen? Und daraus eine Motivation entwickeln können, ich möchte das auch ändern. Ich möchte nicht, dass äh, Oma immer vom Kopf gestoßen ist oder so. Das ne? ist natürlich nicht im Dreijährigen, aber einfach über die, über die Zeit ne? ist mhm. das einfach ein wichtiger Punkt, dass die Kinder lernen dürfen, wie es anderen damit geht. Deswegen müssen wir uns trotzdem nicht total verbiegen und dürfen unser, unsere Wege gehen, aber ähm, eben nicht äh, so egozentrisch bleiben.
0: Mhm. Und das mit dem Perspektiv- Perspektivwechsel, also ich mich in andere reinversetzen, mhm. diese Empathie, ist ja was, was wir alle lernen müssen und können. Mhm. Ähm, aber bei wilden Kindern ist das nochmal eine besondere Herausforderung. Kannst du vielleicht noch mal erklären, wieso? Also im Buch stand das so schön.
1: Genau, ja, die brauchen tendenziell oft ein bisschen länger dafür, dass sie äh, wirklich können, weil dazu ja gehört, ich nehme mir Zeit, ich bewerte die Situation. Ne? Also nicht bewusst, aber ne, so, so als, als unbeabsichtigter Schritt, den man, den man so geht. Und da ist meine Erfahrung tatsächlich aus den Beratungen heraus, dass es das eben tendenziell ein bisschen länger dauern darf auch, ähm, wo man sagt, sechs ist das klassische Einschulungsalter und da können die Kinder das in der Regel alles so ganz gut sich mal zurücknehmen, in der Gruppe äh, klarkommen, äh, mit diesem Schulvormittag zurechtkommen und meine Erfahrung ist, dass die wilden Kinder eben auch in Klasse zwei oder drei da echt noch ein Thema haben können und ähm, Begleitung brauchen und ganz bestimmt keine Vorwürfe an Kinder oder Eltern, ähm, dass dass es da keine Grenzen gibt oder keine Erziehung stattfindet oder so. Das muss man sich natürlich genau angucken, das kann auch alles dahinter stecken, aber ähm, es ist für ein wildes Kind nicht unnormal, dass es da noch mehr ein Thema mit hat.
0: Hm. Irgendwo stand im Buch auch, dass es mit der Amygdala was zu tun haben könnte, einfach, dass die (lacht) im Gegensatz zu einem ängstlichen Kind einfach ähm, kleiner ist oder weniger äh, stark reagiert auf Reize, Mhm. dass das Kind quasi dann die Reize eher sucht oder auch nicht merkt, wenn wenn, äh, da schon viel im Außen los ist. Das fand ich einfach nochmal hilfreich für mich, einfach noch etwas Mhm. zu sehen, auch das weil wir häufig ja darüber reden, dass die, wenn er erweiterte, äh, vergrößerte Amygdala ist, was das für negative quasi Auswirkungen mhm. hat. Ne? Du bist mhm. die ganze Zeit in diesem Stressmodus. Mhm. Aber andersrum kann es auch äh, ungünstig sein oder braucht einfach mehr Begleitung.
1: Genau. Ja, das ist, ähm, finde ich, immer ganz spannend, äh, so die physiologische Seite mhm. dahinter äh, zu kennen, dass man eben weiß, ähm, das ist nichts, was man jetzt mit zweimal erklären kann oder genau. so. Das, äh, das ist eben einfach die, die Wahrnehmung, die Verarbeitung ist eine andere und ähm, da muss man die Kinder ja eben tatsächlich ins Mitgefühl bringen und das, das dauert eben, bis sie das kognitiv auch alles ähm, können.
0: Ja, Ich musste an ein Kind denken, das habe ich noch am Rande mitbekommen bei einer Veranstaltung, das ist irgendwo runtergesprungen mhm. und alle dachten, mein Gott, also das war irgendwie zwei, drei, drei Meter oder so mhm. ähm, und hat sich dann auch drei Meter, her ja, hat sich dann auch das äh, den Fuß oder irgendwas gebrochen gleich, ne, so. Mhm. Er sagt, da würde man nicht runterspringen, alle Kinder sagen, das muss man doch nicht machen, nur weil man, ne, Fang spielt, springt man doch nicht da runter, ne, so. mhm. Und dann kam nachher raus, das Kind hat ganz oft solche Verletzungen schon gehabt, mhm. ne, so. mhm. Und dann, dann musste ich daran denken, als ich das Buch gelesen habe, dass ich dachte, ah, okay, mhm. vielleicht ist da was, wo das Kind nicht diese Risiken wahrnehmen kann, so. Mhm.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz typisches Thema, ne, was ich ganz spannend fand und, und ähm, als Idee so mitgenommen habe, dass man ähm, versuchen kann, dass die Kinder über die Zeit lernen, in solchen Situationen die Aufmerksamkeit zu lenken. Also ähm, als Beispiel hatte ich im Buch äh, das Verkehrsthema drin wenn ich ähm, mit meinem Kind wirklich über, ich muss, ähm, ich darf entscheiden, wo es lang geht und ich muss gucken, ob ich nämlich den Weg oder nehme ich den zwischen den Autos oder ähm, mhm. gehe ich über die Ampel oder suche ich mir einen Zebraschein oder so. Also wenn ich da mehr den Fokus drauf lege, dann bin ich mehr in der Situation und renne nicht einfach los. Und äh, da kann man eben gucken, wenn das Kind solche, solche Themen hat, ähm, hatte ich ein Kind auch in der Beratung, das kletterte immer wie verrückt auf irgendwelche Bäume und hing dann oben fest, mhm. weil es na, einfach, okay. na, einfach halt gar nicht drüber nachgedacht ich muss auch irgendwie wieder runter und ja, könnte dieser Ast könnte auch ein bisschen hm, gefährlich sein oder so, dass man dann wirklich gesagt hat, ja, dann äh, lernt es richtig klettern und ähm, bekommt einen ganz anderen Fokus, weil es äh, vielleicht irgendwelche Sicherungsgeschichten macht und ähm, weiß, ne, das ist der sowieso Griff oder irgendwas. Ähm, dass es mit einer anderen Aufmerksamkeit in solche Situationen geht.
0: Ja, okay, das finde ich immer spannend, ja, ja. Was braucht denn das Kind jetzt konkret, also wenn ich da so wild bin und habe vielleicht eine, eine verkleinerte Amygdala oder eine, die so nicht so schnell anspringt, nee. was braucht es da im Großen? also außer jetzt so ganz konkrete Momente, wie müsste so der Erziehungsstil im Alltag generell sein
1: vielleicht? Also zum einen finde ich wichtig, dass man äh, keine Angst davor hat, zu viel zu reden.
0: Mhm, okay. dass man
1: äh, wirklich immer wieder versucht, dem Kind zu sagen, was man da wahrnimmt, die Situation, was man im Kind wahrnimmt, ne, die Hülle zu spiegeln ähm, und äh, dass man dann mit ihm immer wieder guckt, was sind die Herausforderungen und wie könnte man sie in kleinen Schritten anders angehen. Also ja, enge Begleitung im Grunde. Ja, und das... Ähm,
0: Hört sich zeitintensiv das an, ja.
1: Ist zeitintensiv und das ist vor allem emotional Von daher ähm, finde ich es auch da in den Beratungen immer wichtig, mit meinen Familien hinzugucken. Äh, kannst du das? Und manche sagen, ich kann das, ich, ich schaffe das so, das andere Kind ist easy peasy oder ich habe eh nur den einen oder ne, ich habe sowieso irgendwie die Ressourcen ähm, und andere sagen, es äh, überfordert mich total und äh, es äh, grätscht auch krass in unsere Partnerschaft rein oder so, das, das kann alles dazu gehören und dann kann man einfach gucken, ähm, kann es vielleicht sinnvoll sein, dass das Kind länger in die Betreuung geht? Kann es sinnvoll sein, dass man sich irgendwen noch mit in dieses Netz reinholt äh, an Bezugspersonen? Ähm, was was ist wirklich der Punkt, äh, der euch helfen würde? Das, ähm, das ist manchmal äh, erstaunlich leicht, dass man irgendwie, Sieht, was man vorher nicht gesehen hat und manchmal ist es natürlich total schwierig, weil Familien irgendwo sitzen, wo sie keine familiäre Anbindung haben, wo der Kindergarten nur bis 12.30 Uhr einen Platz hat, ähm, wo man immer noch eine Stunde begleiten muss, ganz fürchterlich, wenn das Kind bis 4 Uhr dort war oder
0: wo mhm. so, kein finanzieller Spielraum ist, ne? Oma, Opa und in der Nähe und alles diese Dinge, ja. Genau. Mhm. Ja. ja. also
1: es ist eine individuelle Geschichte, was man was man da so ein bisschen für sich tun kann, muss man immer hingucken, aber viele Eltern haben so das Gefühl ähm, oder haben schlechtes Gewissen, wenn sie sagen, ich hole noch jemanden dazu und das braucht so viel Begleitung und bei mir funktioniert das am besten, weil ich kenne mein Kind so gut so. und ist es dann okay, wenn ich noch einen Babysitter hole oder wenn ich noch länger in der Betreuung lasse oder so und da finde ich, das ist immer so ein Blick, ich habe ja einen sehr kinderorientierten Blick, aber da, da dürfen wir die Eltern einfach nicht vergessen ähm, den, die müssen das auch leisten können. Und da muss man gucken, dass, dass die Ressourcen in einem guten Rahmen bleiben. Und dann ist es auch legitim, wenn das Kind eine gute andere Bezugsperson hat, an einem guten Ort ist, Aber wenn es da einfach länger ist. Ist auch okay.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? also gerade in dem bindungsorientierten Umfeld. Genau. Ähm, <lacht> und es äh, gibt ja auch durchaus kritische Stimmen zu der Frühbetreuung und solche Dinge. Ne? Und dann. Ähm, wenn ich denn mich damit beschäftige und auf dem Weg bin und dann zu dem Punkt komme, ich brauche auch eigentlich mehr Betreuung, mehr Unterstützung. Ne? Das zu gehen, glaube ich, ist für Eltern gar nicht so, so einfach, auch dann loszulassen da.
1: Genau, das, na, das müssen wir uns auch immer sehr genau angucken. Also es, es geht eben wirklich darum, ähm, das Kind muss nicht seinen erstbesten Ort haben. Es darf auch der zweitbeste sein. Ne? Wenn der gut ist und da sind äh, gute Bezugspersonen, dann ist es total in Ordnung und dann darf es da auch mal jammern und meckern weil es gut aufgefangen wird. Also ne, das, das muss man sich schon sehr genau angucken. Und ähm, das verschafft wirklich vielen Eltern aus, aus dieser Bubble-Erleichterung.
0: Ähm, mhm, super. Mhm. Ja, also finde ich, glaube ich, ganz wichtig, halt, dieses immer individuell drauf zu schauen und dann auch dahin zu gehen. Ich darf es mir selbst gut machen. Also.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Was sind das Geschenk der Wildheit?
1: Also ich erlebe das ähm, bei wilden Kindern, dass es, dass da wahnsinnig viel Enthusiasmus ist, Kreativität, ja. Lebensfreude, Ideen. Ne? Also das, ähm, das ist schon schön. Und wenn man mit diesem zu intensiv oft ganz gut zurechtkommt, dann kann man das andere halt alles sehr genießen. Denn das ist das... Ähm, was wir eben schon gesagt hatten, das sind, sind oft diese Eigenschaften, die man eben als Erwachsener super sch- zu schätzen weiß oder vielleicht auch als, als äh, Teenager schon, ähm, je nachdem, in welche Richtung das so geht, wenn es ins politische Engagement geht mhm. oder sowas ne? oder auch ins soziale oder sowas, ist das ja ein Traum oder ins künstlerische kreativ ich glaube, das ist so, ist so der Bonus der Wildheit, dass man eben nicht alles erstmal abcheckt und guckt und dann doch wieder verwirft und so, ne? Sondern einfach mal macht und dann, ja, es ist es manchmal doof, aber oft halt auch toll.
0: Brauchen wir mehr Wildheit in unserer Gesellschaft?
1: ich glaube, das ist die Temperamente sind ganz gut verteilt. Ich glaube, gerade für kindliche Wildheit brauchen wir vielleicht einfach mehr Raum und mehr Verständnis. Und auch da, ne, wie, wie für alle Entwicklungsschritte, mehr Zeit. Das ist ja bei der Schüchternheit genauso. Äh, habe ich immer wieder Familien mit vierjährigen Kindern, egal ob schüchtern oder wild, wo es dann heißt, ja, aber mit sechs muss er ja in der Schule sitzen. Und ich denke, ja, das ist in zwei Jahren. Ne, noch mal langsam.
0: Die Hälfte vom bisherigen Leben nochmal oben drauf. Ja,
1: genau, ne, es ist wirklich so, da, da kann noch so viel passieren. Und das war wieder eine Rückmeldung, die ich gestern bekam, wo, wo ich mit Eltern gearbeitet habe, als das Kind vier war. Und dann haben wir eben sind diese Schritte zurückgegangen und haben gesagt, was ist jetzt, was braucht es jetzt, jetzt lernen, um, um gut durch den Alltag zu kommen. Und das Kind ist jetzt in der, äh, in der ersten Klasse und äh, die sagen, ja, läuft super. Also wir wissen gar nicht, warum wir uns Gedanken gemacht haben. Es ist halt einfach unser lebhaftes, äh, spannendes Kind. so Aber ähm, es kommt gut zurecht, weil es bestimmte Strategien gelernt hat, weil es sich selber besser einschätzen kann, weil es bestimmte Dinge formulieren kann. Und so, ne und das, 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 ist es einfach. Also da müssen wir hingucken ja. und Panik kriegen.
0: Ja, schon, schon. die Verunsicherung ist immer noch stark ne? bei vielen Eltern einfach.
1: Auf jeden Fall. Das merke ich auch rund ums Pubertätsthema. Also wirklich, ne? ich, ich sage das nicht einfach nur lustig, sondern dass viele Eltern sagen, das Kind ist mit vier, fünf, sechs in irgendeine Richtung super anstrengend und sie haben wahnsinnige Angst vor der Pubertät. Ähm, und das ist ja, ne, das muss man muss man ernst nehmen und da muss man hingucken, aber es ist wirklich ähm, nicht so häufig notwendig, wie es mir begegnet.
0: Das, glaube ich, hat viel mit Bildern auch zu tun, ne, von der Pubertät, was da passieren würde und so. Ne, also ja. Ich kenne es auch, ne? Also ich merke das auch manchmal, dass es bei mir anspringt, ne, Also diese ganzen mhm. Dinge mit Drogen und keine Ahnung was alles, das also ist ja auch irgendwie so eine Erzählung, die da ist, ne? mhm. Und äh, ich erlebe mein Kind ganz anders, mein jugendliches Kind. Ja, das mhm.
1: Ja, das hat mir natürlich auch nochmal Erleichterung gebracht. Ne? Meine ja. sind jetzt auch alle in dem Alter und ähm, ich sehe einfach, wie es sich so entwickelt und das ist äh, total gut. Also ich, ich finde es wirklich gut. Auch äh, Natürlich ist es nicht immer äh, easy, harmonisch und so. Nee, ne? So soll es ja auch nicht, nicht. sein. Ähm, aber es ist, ähm, es, es ist wirklich diese, diese Beziehung, die, die sie gelernt haben, die Kommunikation, in der wir hier so sind, das Vertrauen ja. und so, das, ähm, das hat so eine Bedeutung. Diesen Weg ist echt schön.
0: Mhm, da spüre ich die Liebe.
1: Mhm.
0: Und ein bisschen Stolz. Ja, klar. <lacht> ja, Inke. Was meinst du, bräuchten denn die Kinder, wilde Kinder in der Umgebung? Also was müsste sich vielleicht ändern in der Kita, Tagesmutter oder in der Schule? so, dass mhm. die da gut, einen guten Weg finden. Was können, wenn jetzt Lehrerinnen Erzieher, Zuhören und Tagesväter, was können die vielleicht tun?
1: Also ähm, zum einen, wenn ich von der optimalen Welt sprechen würde, äh, kleinere Gruppen, engere Beziehungen, auf jeden Fall. Ähm, Wenn wir uns angucken, wie es im Moment ist, glaube ich, wäre es schon einfach schön, wenn man mehr auf die Kinder gucken würde, wo kommt dieses Verhalten wirklich her, was sie zeigen. Ähm, Und was, was brauchen sie, um gut damit umgehen zu können? Und nicht, wie stelle ich das möglichst schnell ab zugunsten der Gruppe oder so. Also, dass man da so ein bisschen den Fokus verändert. Das, und das will ich jetzt gar nicht so allgemein allgemeingültig hinstellen. Ich kenne ganz viele Lehrkräfte und auch Kita-Pädagogen und Pädagoginnen, wo, wo das so ist die das wirklich sehr im Blick haben und um Temperamente wissen und den Kindern Zeit geben und so viel Begleitung, wie es ihnen irgendwie in ihrem Alltag halt möglich ist. Ähm, aber es gibt eben auch noch die anderen Fälle, wo äh, man einfach ein wildes, lebhaftes, fröhliches Kind hat und sofort jemand kommt und sagt, das stört hier die Gruppe und gehen Sie mal in die ADHS-Diagnostik. Und ähm, das ist einfach äh, immer so, so mir ein Schritt zu viel. Da, sind noch sieben Schritte dazwischen, wo man erstmal gucken kann, wie, wie geht es dem Kind, was hat das zu Hause, was fehlt ihm vielleicht hier, was, wie kann ich es abholen, wie kann ich es mit in die Klasse bringen. Äh, da hatte ich schon tolle Fortbildungen mit, mit Lehrkräften zusammen, ne, wo wir wirklich so Einzelfälle durchgeguckt haben und Ideen entwickelt haben, wie kann das gehen im Schulalltag, dass man äh, die Kinder auch mit integriert.
0: Was können Eltern tun, wenn sie merken, dass das da vielleicht ähm, nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen? dass ihr Kind nicht gesehen wird oder keinen Mhm. Raum bekommt?
1: Da finde ich immer am wichtigsten, dass man man quasi zu dritt spricht. Also Lehrkräfte, Eltern und Kind. Dass das so eine Gemeinsamkeit ist und dass man an einem Strang zieht und nicht irgendwer irgendwen verändern will, sondern dass man wirklich, wie wie passt es für alle? Das ist Ja, immer das Ding, auch wenn ich jetzt ähm, beispielsweise an Schlafberatung denke. Äh, Da habe ich Eltern, die wollen gerne früh einen Feierabend und ich habe ein Kind, das kann nicht einschlafen. Und da kann ich äh, nicht dem einen oder dem anderen irgendwie nachgeben, und, und das andere ausblenden, sondern ich muss gucken, wie kann ich das vereinen? Wie, wie können wir da irgendwie zusammenkommen, sodass es für alle handelbar ist? Und so muss es in der Schule auch sein. Ne? Der, die Lehrkraft kann ja auch nicht sagen, ich mache jetzt alles, wie, wie das wilde Kind das braucht. Da sind eben häufig noch 25 oder noch mehr andere. Und, und der, der Stoff muss auch irgendwie gemacht werden und so. Das muss man ja auch alles hören. Ähm, ja, und da ist einfach wieder Kommunikation, das Wichtigste und eben Miteinander und nicht über das Kind. Das finde ich immer so Quatsch, wenn ich dann mit der Lehrkraft rede und soll dann zu Hause gucken, dass ich das umsetze, was -hmm. die Lehrkraft gerne hätte oder so. Das holt ja, also erstmal Stress ist die Eltern-Kind-Beziehung und das holt auch die Kinder nicht so ab, wie wenn sie wirklich in diesem Gespräch dabei sind und man Ideen entwickeln kann.
0: Noch seltsamer, skurriler finde ich das ja, wenn das so sein soll, dass ich im Kita-Alter irgendwas verändern soll. Als mhm. Eltern an meinem Kind, wenn während es in der Kita ist, also da habe ich ja eigentlich gar null Einfluss drauf.
1: Das stimmt, ja. Also, Gerade wenn das Kind
0: noch dann, äh, sagen wir mal, wild ist und so, ne, mhm. dann kann ich, aber gefühlstark kann ich dem zu Hause tausendmal sagen, aber <lacht> wenn jemand böse anguckt, nicht schreien. Ne? Das ja, genau. Wird natürlich. <lacht> nicht lange vorhalten. Also ja, das stimmt.
1: Das ist so eine Tendenz, die ich auch schwierig finde, auch in der Schule dann noch, wenn, wenn die Lehrkräfte das ins Hausaufgabenheft schreiben. Ja,
0: oh Gott, ja. Mhm. Also,
1: ne, wo ich dann immer denke, ja, das muss irgendwie am Schulmorgen muss mhm. geklärt werden. Wie soll Richtig. ich das jetzt noch klären? Äh, natürlich kann man je nach Thema noch mal drüber reden oder so, aber auch das wäre dann wieder was, ähm, was man im besten Fall dann in, in dieser Dreierkonstellation kann, ne? wo man eben auch nochmal überlegen kann, können wir zu Hause irgendwas tun, um das zu unterfüttern oder so, um das zu stärken, aber äh, ja, dieses, ähm, wenn man das Gefühl hat, es ist so ein Gegeneinander oder so ein Zuschieben oder so, dann ist es nicht gut. Hm.
0: Ja, also was man auch, zu Hause machen kann, ist ja sowas wie dann Selbstregulation, ne? also zu, zu genau, so solche Dinge ne? oder Strategien, also, wie du im Buch hier auch für- schreibst. Ne?
1: Mir ist hier wichtig an der Stelle, dass es auch andersrum gehen kann. Ne? Also, es kann auch sein, dass die Lehrer sich total bemühen und die Eltern nochmal sagen: Nee, Schule, regel mal. Ne? Ist mir egal. Das gibt's gibt es auch
0: im Kita-Bereich. Äh,
1: ne? Und in der Kita. Das gibt es einfach auch. Auf das jeden
0: Fall, muss, ja. Man,
1: äh, muss man auch sehen. Und da möchte ich gar nicht sagen, dass, äh, dass nee, nee. das mal die andere Seite ist.
0: Insofern ist es auch mal hilfreich zuzuhören, wenn da die Fachkraft was sagt, ob das jetzt Kita, Fall. Tagesmutter oder äh, Schule ist.
1: Genau, Aber es sollte halt dieses Miteinander bleiben und nicht so ein Zuschieben von mal so, wie du es hinkriegst.
0: Ja, es ist, glaube ich, einfach an vielen Stellen ungeübt unsere Art, Feedback zu geben, ne? miteinander zu sprechen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, Kritikfähigkeit ist da auch, auch so ein Punkt. Ne? Dass, dass man eben, ich finde den Gedanken immer ganz gut, wenn, wenn wir gemeinsam das Ziel haben, was zu verbessern, ähm, dann ist Kritik gut. Ne, und dann kann man damit umgehen und das, das muss immer so der Fokus sein. Und wenn man das Gefühl hat, es geht auch in irgendeinem so Gespräch dann in eine falsche Richtung, dann kann man das sich vielleicht auch nochmal hinlegen. Was, was wollen wir eigentlich? Worum soll es hier gehen? Wollen wir hier Schuld verteilen oder ähm, eine schnelle, komische Lösung finden? Ähm, oder ne, wollen wir wirklich gucken, dass wir miteinander was finden, was für das Kind sinnvoll ist und was handelbar ist für alle Beteiligten.
0: Das würdest du dann auch so sagen, wenn du jetzt merkst, irgendwie, oh, das wird aber komisch, hier kriege ich gerade den schwarzen Peter zugeschoben oder mein Kind und ich soll das dann richten?
1: Ich würde es zumindest versuchen. Ich mhm. erinnere mich an Situationen äh, mit der Schule, wo ich das konnte und auch an Situationen, wo ich es nicht konnte. Dann, dann
0: teilweise kommen Aussagen, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Ne? und Dann denke ich mir, soll ich jetzt der Lehrerin sagen, was dem Lehrer, was ich davon halte wirklich? Also, ja. also Wenn man denen solche Aussagen macht, die auch sehr... Ähm, ja
1: persönlich irgendwie sind oder verletzend.
0: Ja, ja, wo wo das Gegenüber das Kind in so einen Rahmen gepackt wird, also von wegen ähm,
1: Schublade. (lacht) Richtig. da ist so
0: eine Decke, da kommst du eh nicht durch. (lacht) Ja,
1: genau. Was ich da noch empfehlen kann aus eigener Erfahrung ist tatsächlich ähm, sich dann jemand anderen im Team zu suchen, entweder in der Kita oder in der Schule ähm, aus der Reihe der äh, dort Arbeitenden ähm, und das mit der Person nochmal zu besprechen. Weil man dann einfach bei der Person vielleicht das Gefühl hat, das Kind wird besser gesehen, aber man hat trotzdem die Seite der Institution vertreten. Und dann kann man nochmal gucken, ja, habe ich was übersehen? Ja. Oder, ja können wir nochmal vielleicht auch mit einer Art Mediator nochmal ins Gespräch gehen oder so. Das war für mich immer gut.
0: Ah, okay. Hm. Gut, nicht die ganze Einrichtung an die Wand stellen, nur weil...
1: Nee, genau, sondern wirklich... Also ...falscher
0: Kommentar gefallen
1: kommen und ähm, kann da vielleicht einfach noch eine weitere Person, der ja dann auch quasi jetzt beispielsweise der Lehrkraft äh, auf einer Ebene steht, ne, da nochmal vermitteln oder so. Ja.
0: Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass du das ja immer, immer in die Kommunikation gehst, in die Verbindung. Das mhm. ist deutlich spürbar, ja. Ich habe manchmal was in mir, da bin ne? ich beleidigt, so, was soll das denn, wie kann man denn so kommunizieren? Ne? als? Mhm. Pünktchen, pünktchen, ne? Und dann mm. ne? merke ich, fällt mir das auch schwer, da, das Feedback anzunehmen, ne? Aber ich denke mir, okay.
1: Mm. Ja, stimmt. Ja, einfach drüber reden, ne? Mit, mit, äh, mit Menschen, die noch irgendwie anders in der Situation mit drinstecken, finde ich immer mm. hilfreich. Das
0: ja, ein guter Punkt. Genau. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie, wo erkenne ich denn, wenn es, ähm, du sagst, bevor ADHS-Label drankommt, gibt es sieben weitere Schritte?
1: Mhm. Aber wo,
0: wo kann ich das denn mal so ganz grob sagen, ist es jetzt vielleicht doch irgendetwas, was äh, fachliche Begleitung bräuchte, ob das jetzt Kinder und Jugendpsychotherapeuten sind oder Ergo oder Motopäden und mhm. was es alles gibt? oder eine
1: mhm. also, SPZ ich, oder so. Ne? Ja, ich denke immer, wenn, es, wenn das Verhalten im Grunde überall auftritt und immer wieder das Kind in ganz schwierige Situationen bringt oder uns Eltern auch überfordert in der Begleitung, dann würde ich immer mal gucken, dass ich von, mir von außen einen Blick hole. Und das kann eben ein, ein, ein pädagogisches Coaching sein, es kann die kinderärztliche Praxis sein, wenn wir da eng verbunden sind und das Kind da gut bekannt ist. Ähm, und einfach mal quasi wirklich eine Stopptaste drücken und hingucken, was da ist, gerade wenn es jetzt nicht erst seit drei Wochen ist, sondern uns jetzt wirklich schon drei oder sechs Monate begleitet, dass man dann einfach mal hinguckt. Und auch dann kann es ja so sein, dass wir am Ende vielleicht eine Diagnostik gemacht haben und aber wissen, okay, das ist es alles nicht. Das ist ja auch was, was helfen kann. Und so wie ich das bisher erlebt habe, war es auch für die wenigsten Kinder belastend, in eine Diagnostik zu gehen, sondern wir ah ja, finden stimmt. das ganz spannend, ne? dass sie da irgendwie irgendwelche Tests machen, irgendwas beweisen dürfen und keine Ahnung, äh, irgendwas über sich erzählen dürfen, gerade die wilden Kinder. Für Schüchterne kann es nochmal anders sein. Ähm, von daher, wenn da irgendwie... Ganz starke Zweifel sind, würde ich mir immer eine Zweitmeinung oder vielleicht auch mal eine Drittmeinung holen und und gucken, wo es so hingehen soll. Gerne, wenn es geht, erstmal ohne Kind, damit es von dem Thema noch gar nicht so belastet ist. Das ist überhaupt ja immer wichtig, auch wenn man die typischen Kita-Gespräche in der Tür hat, dass es möglich so sein sollte, dass das Kind nicht daneben sitzt und gerade Schuhe anzieht und hört nämlich doch ganz viel also, da würde ich gucken, dass man das für sich erstmal sortiert hat und man weiß, das ist der Weg, den wollen wir jetzt gehen, dass man dann das Kind mitnimmt.
0: Okay. Mhm. Also, also Fachrat Fach, Fach holen und dann erstmal für sich und ähm, genau, notfalls auch mehrere Meinungen einholen. Es ist auch also wichtig zu wissen, dass es normalerweise auch ne, im psychologischen oder psychiatrischen Bereich gibt es erstmal eine, oder im Ärztlichen generell eine Verdachtsdiagnose. Ja.
1: Mhm gerade beim
0: Psychologischen, Mhm. weil das nicht so eindeutig ist, wie ich habe mir ein Bein gebrochen. Ja, genau,
1: es gibt da kein äh, Röntgenbild.
0: Genau, und viele Dinge überschneiden sich und sehen sehr ähnlich aus. Und deswegen ist man da einfach auch vorsichtig. Das wird auch nochmal wichtig für die Eltern zu wissen.
1: Genau, ja, ich ich finde immer, also was was mich daran am meisten stresst an diesem ganzen Bereich ist, dass dass so schnell jemand kommt und, und irgendwie eine Diagnose auf den Tisch schmeißt quasi und Das finde ich schwierig. Also da würde ich mir auch eine sanftere Kommunikation wünschen, dass man wirklich hinguckt. ähm, Wir wir glauben, ihr Kind hat vielleicht hier ein Problem im Sozialen oder äh, kann es sein, dass sie in in der Begleitung eine starke Herausforderung haben. Dann würden wir empfehlen, mal hier und hier mit der und der Person zu sprechen. Aber nicht zu sagen, äh, der muss mal dringend (lacht) irgendwie, also eigentlich in die Klinik oder so. Das ist im Grunde ja auch ein Ansatz, den ich in, in meinen beiden Wunderbar-Büchern drin habe, dass man auf die Situationen guckt. Also da sind ja lauter so typische Alltagsherausforderungen drin, aber natürlich stimmen die nicht für jedes Kind. Und man kann sich wirklich so rausblicken: ja, wir haben immer Stress beim Arzt, wir haben immer Stress mit, mit den Freunden auf dem Spielplatz und äh, der Schulmorgen ist, ist katastrophal Und da gehen wir rein ins Buch und gucken uns diese Situation an. Wie kann ich meinem Kind da helfen? Wie kann ich das gut begleiten? Und wie kann ich ins Gespräch gehen mit den beteiligten Personen? Alles andere ist jetzt gar nicht unser, unser Thema.
0: Inke <lacht> Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. Äh, wieder mal. Das wird nicht das letzte Mal sein, hoffe ich. Mhm. Und ähm, ja danke dir für deine Arbeit, für dieses wunderbare Buch dieses zweite wunderbare Buch und Mhm. all die Bücher, die du geschrieben hast und die viele Arbeit, die du tust, also nicht nur in deiner ähm, Beratungstätigkeit, sondern auch einfach, was du so viel gibst in den Social Medias und äh, das ist wirklich soziale Medien bei dir, weil du einfach da sehr sozial bist und so äh, viel unterstützt einfach. Mhm. Danke dir da.
1: Sehr gerne, Herzenssache.
0: Mhm. (lacht) Das ist spürbar. Mhm. Jetzt habe ich mir noch zwei neue Fragen ausgedacht. (lacht) Eigentlich kriegen ja immer meine Gäste immer die gleichen, aber du bist schon so oft da. Ich muss mir Ah, was Neues ausdenken am Ende. (lacht) Genau, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie war das mit deiner Wildheit da?
1: Ich glaube, die hat komplett nicht stattgefunden. Ich war einfach wirklich ein ein, ähm, klassisches, schüchternes Kind, sehr glücklich mit mir alleine. Also ich konnte wunderbar mit mir alleine spielen. Nee, kann ich nicht sagen. Das äh, hat minimal äh, stattgefunden in der Pubertät, aber auch das war immer von meinem Temperament bestimmt und immer so, ich gucke mal, ist das klug (lacht) oder so. Also ähm, nee, Wildheit war, war für mich nicht so ein Thema, deswegen ist es in der Begleitung bei Kindern für mich herausfordernd.
0: Wie war das, als du als Kind auf Wildheit gestoßen bist, auf andere Kinder, die wild waren?
1: Ähm, Da erinnere ich mich tatsächlich an an einen Jungen aus meinem Kindergarten, der mich absolut fasziniert hat, weil er so mutig war und laut und präsent und so. Ähm, Und irgendwann war der bei mir zum Spielen. Und nach einer gewissen Zeit ist meine Mutter dazwischen gegangen und hat gesagt, wir beenden das hier. Weil ich in einer Tour immer nur gesagt habe, lass das bitte, hör auf damit. <lacht> Und so, ähm, das, ich konnte damit nicht gut umgehen. Das war mir zu viel. Also, ich habe mir auch eher äh, Menschen gesucht, die nicht so ein wildes Temperament hatten, weil mich das überfordert hat. Und heute.
0: Genau, so die letzte Frage: Was ist heute dein Wild, dein, das Wilde? Spannend. Was ist einen Stellenwert in deinem Leben?
1: Ja, also ich glaube, inzwischen kann ich damit schon besser umgehen, weil ich mich auch besser, äh, ja, abgrenzen kann und, und da nicht so mit reinfallen lasse oder so stressen lasse oder so. Und das manchmal auch so als, ja, Lernaufgabe vielleicht sehe, damit jetzt zurechtzukommen. Ne? Man, man geht irgendwie ein bisschen bewusster, bedachter damit um. Ähm, aber ich, ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Premierenlesung in Hannover denke, äh, dass äh, um mich herum doch eher Menschen sind, die nicht so so ganz wild sind. Da fühle ich mich wohler.
0: (lacht) Super. Inke, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich danke dir für den Raum hier.
0: Ich fand das Gespräch und vor allem auch das Buch ganz wunderbar. Und das hat mir eine Sache nochmal verdeutlicht, wie wichtig das mit dem Temperament ist. Früher hat man ja gesagt, okay, das Kind muss sich anpassen, das muss lernen zu, keine Ahnung was, still zu sein und sonst was. Aber beim Temperament wissen wir, das ist quasi etwas, was sich durchzieht durch meine persönliche Entwicklung. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir einfach sagen können, das Kind ist so, es kann sich nicht ändern, Nein, das Kind hat ein Temperament und es darf bestimmte Dinge noch dazulernen. Und beim wilden Kind sind das zum Beispiel die Empathie, die ähm, Selbstregulation. Das sind alles Dinge, die es lernen darf und kann. Und dazu braucht es unsere Begleitung. Wenn du ein wildes Kind hast, dann lege ich dir natürlich das Buch »Mein wunderbares wildes Kind« wärmstens ans Herz. Es eignet sich aber auch ganz toll als Geschenk für Leute, die für andere Menschen, die ein wildes Kind haben und vielleicht da ein bisschen strugglen. Den darfst du natürlich auch die Podcast-Folge verlinken oder einen Link schicken per E-Mail oder per Messenger. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder wo du sie gerade hörst. Das gleiche gilt, wenn du das erste Mal hier im Podcast bist, dann abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify und Co., damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, einen wunderbaren Tag und
1: sage bis zum nächsten Mal.